0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, também autista e... Uma das coisas mais legais deste ano de 2022 é que a gente está fazendo agora episódios falando sobre alguns diagnósticos para além do autismo, que muitas vezes estão relacionados ao autismo, e agora nós vamos falar sobre dislexia, e temos dois convidados que são muito mais gabaritados para falar sobre isso do que eu.
2: Boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou fonoaudióloga, tenho bastante experiência no atendimento de pessoas autistas, desde a infância até a vida adulta, e eu também sou esposa de uma pessoa autista.
0: Eu sou Tito Aureliano, eu tenho diagnóstico tanto de autismo quanto de dislexia e vim aqui compartilhar um pouco como é a sensação de viver nesse mundo assim.
1: E se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso podcast fala sobre autismo na vida adulta principalmente, mas sobre outros temas circunscritos ao autismo. Nós temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br. Também temos as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram. Você pode seguir a gente lá por arroba introvertendo. E se você ouvir a gente no Spotify ou na Apple, você pode avaliar a gente. E na Apple, especificamente, deixar um comentário, que isso ajuda outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho. Se você ouve o introvertendo e quer fazer com que o podcast se mantenha e e cresça, de certa forma, você pode nos apoiar no Padrim ou no PicPay. É só você seguir as regras que tem lá no nosso site. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company. Então, hoje a gente tem uma conversa sobre dislexia e eu quis principalmente chamar o Tito porque eu ouvi um pouco sobre a história dele no episódio do podcast Lógica Autista que é um pessoal muito gente boa, recomendo demais, o link deles vai estar na descrição do episódio lá no nosso site. E no episódio, eu lembro que você falou lá, Tito, que o seu diagnóstico de dislexia veio antes do autismo. Então eu queria saber um pouco como foi esse processo, porque não é algo muito comum
0: de eu ouvir falar. Pois foi exatamente isso, só para dizer, eu tenho 32 anos e cresci em Brasília, né? Eu acho que a ciência avançou muito, a medicina avançou muito e a psicologia avançou muito ao longo dessa última década. Eu entrei na faculdade a primeira vez com, em 2008. E logo em 2009, 2010, mesmo com muito estudo, eu sempre fui muito CDF, muito nerd, eu tinha uma dificuldade absurda de conseguir passar nas, nas provas da faculdade. E a didática, né, no, na, no curso que eu segui, que foi Geologia, pegava muito curso de física, de matemática avançada, e o método das provas, o tempo que eu tinha, tudo isso eu via que não selecionava, não me favorecia né? a, a capacidade que eu tinha, os tipos de avaliação. E aí eu comecei a me dar muito mal nas provas, principalmente quando tinha que ter alguma interpretação social no meio e tal. E aí eu casei muito cedo, né? comecei a namorar e, e casei cedo, e a minha esposa estudou muito didática. Muito didática. E nessa parte didática, ela lembra de ter estudado. Ela sempre teve um carinho, uma atenção muito grande à questão de, desses transtornos de diversos, assim, de aprendizado e tal. E aí ela levantou essa questão de eu ter alguma coisa. Mas eu já suspeitava com a quantidade de reprovações que eu estava acumulando. Eu nunca tinha reprovado na minha vida. E às vezes eu tirava 10 nas provas. Às vezes não, eu era um aluno mediano, mas o tempo que eu estudava era a partir tirar 10 em tudo. Minha vida sempre foi estudar, pesquisar, fazer tudo isso. Então, eu comecei a ir atrás de profissionais que tentassem me mostrar o que é que eu tinha. Eu suspeitava que fosse... Sempre suspeitei que eu era levemente autista, entre aspas, mas eu não tinha dinheiro suficiente para ir em profissional especializado em Brasília. E a minha vida deu uma reviravolta. Eu tive que mudar de cidade, mudar de faculdade e fui seguindo a vida até conseguir um profissional. Já foi com 24 anos que eu consegui um dinheiro para conseguir encontrar um profissional que conseguiu fazer um diagnóstico de dislexia, depois de muitos testes de dislexia com comorbidades indeterminadas. Na época não tinham levantado a possibilidade de TEA nem de outras coisas, mas o que foi levantado foi desortografia que tá associado com um problema de coordenação que eu tenho terrível. Eu sou todo quebrado, cara. Eu quebrei todos os dedos da minha mão já. Caramba. E quebrei perna subindo rocha atrás de fóssil e tudo. Isso mudou muito a minha vida, esse diagnóstico, tá? Com 24 anos eu pude começar a correr atrás dos direitos meus. Essas comorbidades indeterminadas eu, foi quando deu o um gatilho de eu falar assim, cara, será que eu sou autista? Foi que a partir daí que eu comecei a procurar profissionais também. Mas aí demorei mais uns seis anos até conseguir encontrar um profissional que eu pudesse pagar, né? Porque pelo, pelo setor público que eu tava indo fiquei em lista de espera e passei por uns três estados procurando e não consegui. Então, pelo menos a dislexia eu consegui cedo. O que me salvou na graduação foi isso. Não pela minha limitação intelectual e cognitiva eu tenho um QI mapeado até alto, geral na cabeça, né, mas eu preciso de um ecossistema na hora de fazer prova diferenciado para eu conseguir mostrar que eu posso entendeu? até o tipo de prova eu sou melhor escrevendo um artigo científico internacional do que uma prova comum, básica, de escrever entendeu então eu, eu publiquei artigos novo na graduação então, internacionais. Mas eu tirava, eu reprovava bastante. Então, é incrível, né? O contraste que dava na, na dislexia. É um, é um negócio complicado. Mas a sorte que a gente tem uma profissional aqui que diagnostica as pessoas pra explicar melhor.
1: <risos> e eu acho muito interessante o que você falou, principalmente sobre o contraste. De conseguir uma publicação internacional, mas ao mesmo tempo reprovar nas disciplinas. É algo que... Intuitivamente as pessoas não conseguem explicar né, o que que há, o que ocorre. Então talvez algumas pessoas tenham até chegado de paraquedas nesse episódio e estejam se perguntando o que que é dislexia. E eu acho que a Beatriz é a melhor pessoa então para conceituar para a gente o que que é isso.
2: A dislexia ela está classificada dentro dos transtornos específicos de aprendizagem que incluem dificuldades. Na leitura, dificuldades na escrita ou dificuldades na matemática. Pensando na dislexia, a gente tem aí basicamente uma dificuldade na aquisição e no desenvolvimento da leitura, que pode vir associada também com dificuldades na escrita e outras condições associadas. Então, se a gente for pensar basicamente no processo de aprendizado da leitura, a gente tem, de forma simplificada, dois mecanismos principais que estão envolvidos nesse processo de leitura, que é a decodificação, que significa basicamente a gente transformar, ter contato com aquele código escrito e transformar isso em algum outro código que a gente já conhece. Então, pensando aí numa sucessão entre oralidade e escrita, é traduzir, decodificar aquele código escrito para um outro código que a gente já conhece. E um outro mecanismo, que é o mecanismo de compreensão, efetivamente, do que a gente leu. Não basta só a gente traduzir aquele código decodificando, mas também compreender o que a gente leu, que daí implica em várias relações contextuais, com tudo que a gente já tem de conhecimento de mundo, tudo que a gente relaciona com as nossas experiências, para que a gente compreenda esse processo de leitura. Na dislexia, a gente tem principalmente uma dificuldade no processo de decodificação. Então, em muitos casos, a gente tem uma compreensão oral muito boa. Se alguém lê o texto para essa pessoa, a pessoa consegue compreender. Mas, na hora de decodificar, existe uma dificuldade e que daí, consequentemente, pode gerar uma dificuldade na compreensão porque houve essa dificuldade inicial para decodificar essa mensagem. E isso pode trazer diferentes repercussões, não só pensando em termos de leitura ou academicamente pensando na disciplina do português, mas em outras disciplinas também, porque envolvem processos de leitura e de decodificação. Então, aí a gente vai ter questões muito relacionadas com o processamento de informações fonológicas que envolvem a manipulação dos sons, como é que a gente manipula mentalmente os sons, conscientemente, como a gente acessa esses sons lá no nosso repertório linguístico e faz a associação desses sons com as letras, que a gente chama de associação fonema-grafema, que é associar os sons às letras. Então, tudo isso, além de uma questão de memória de trabalho, memória operacional, que é a gente processar diferentes estímulos enquanto a gente está em processo, que é algo que a gente faz muito durante o processo de leitura, né? A gente faz essa associação dos sons com as letras e, ao mesmo tempo, a gente vai gravando, vai mantendo as palavras na nossa cabeça até a gente finalizar a leitura por completo. E aí a gente precisa resgatar o que a gente leu anteriormente e seguir nesse processo de leitura, mantendo tudo ali em stand-by, na no nossa cabeça, até a gente finalizar o processo, para depois, de decodificada toda aquela mensagem, fazer outras associações para a compreensão. Então, a leitura, o aprendizado da leitura é um processo muito complexo. Diferente, se a gente for pensar num desenvolvimento típico em relação à fala, ou em relação a andar, isso acontece naturalmente num processo de desenvolvimento típico. A gente não precisa de uma instrução formal diferente do processo de aquisição de leitura escrita. É necessário um ensino formal para que esse aprendizado aconteça e se concretize, e aí muitas áreas cerebrais, da área de linguagem, precisa ser reorganizada para dar conta daqueles processos. Por isso que a gente diz que não é um processo simples. Então, muitas dificuldades aí durante esse processo de aquisição podem gerar repercussões ao longo da vida da pessoa.
1: Beatriz, eu tenho uma dúvida no seguinte sentido, né? Existem alguns diagnósticos que eles, muitas vezes, têm uma relação com o autismo, não necessariamente no sentido de características, mas do fato de, muitas vezes, estarem acompanhados dentro do quadro familiar. Às vezes, tem uma pessoa que tem um diagnóstico aí, tem um familiar que tem o um mesmo diagnóstico, ou filhos e etc., como é o caso, por exemplo, do autismo e TDAH. Eu queria saber, existe uma relação entre dislexia e autismo nesse sentido, ou alguma relação em termos de características que possam confundir as pessoas?
2: Bom, a dislexia, como é classificada dentro dos transtornos específicos de aprendizagem, ela está associada, de alguma forma, mais fortemente com outros transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, TDAH e autismo. O que a gente tem em relação aos estudos hoje em dia, a gente tem muito mais, estudos mais concretos, estudos mais robustos, associando a dislexia com o TDAH. Isso já está muito mais esclarecido para a gente, essa relação de concorrência. Em relação ao autismo também, o que os estudos indicam é que há uma prevalência maior também de associação, mas os estudos não são tão robustos quanto aqueles que a gente tem em relação ao TDAH. Porque a gente tem um, um fator aí que pode deixar esse processo diagnóstico mais complexo que tem a ver com as próprias características do autismo. Se a gente pensar isoladamente nos critérios diagnósticos para dislexia e nos critérios diagnósticos para autismo, eles são bem diferentes. A gente consegue ter uma clareza em relação a um ou outro diagnóstico. A questão é quando eles coocorrem, especialmente no caso do autismo, porque a gente já tem uma questão de comunicação social envolvida nos critérios diagnósticos para autismo... e uma dificuldade de linguagem, muitas vezes... não só em relação à linguagem falada, mas também à linguagem escrita. Por exemplo, uma pessoa que é autista e que tem uma dificuldade na linguagem... isso vai se manifestar também nos processos dela de leitura e de escrita... quando ela tem contato com mensagens implícitas, na compreensão de inferências... Ou no uso dessa comunicação escrita de forma social, como é que ela se reporta no e-mail, pra, numa situação formal, de hierarquia, de chefias, etc. Então, a gente tem uma dificuldade que se manifesta em relação à comunicação social que aparece na escrita também. E aí que está o ponto, a gente diferenciar se isso é uma questão que tem a ver com o autismo e não é algo além. A gente não pensaria numa dislexia ou tem algo aí que não é completamente explicado pelas características do autismo e a gente pensaria num diagnóstico secundário de dislexia, num diagnóstico associado. Então, a gente precisaria de uma avaliação minuciosa desse processo de aprendizagem da leitura, o um resgate da história do processo de alfabetização dessa pessoa, como foi o processo de escolarização, para a gente garantir também algo muito importante para a gente fazer esse diagnóstico diferencial, não só nos casos de autismo, mas pensando numa dislexia exclusivamente, que é garantir que essa pessoa teve o suporte necessário academicamente, o suporte escolar, e que isso não foi uma falha durante esse processo na hora de ensinar a pessoa formalmente a leitura e a escrita, porque nem todas as dificuldades de leitura e de escrita são de dislexia. Isso a gente precisa garantir, uma avaliação minuciosa para garantir que essa pessoa teve acesso adequado à instrução, que ela teve condições e oportunidades de acordo com as necessidades dela, principalmente no caso de autismo, que a gente já tem algumas particularidades para que essa pessoa aprenda a ler e escrever de acordo com as necessidades específicas que ela tem, para, então, a gente pensar concretamente em ter esse diagnóstico de dislexia também.
1: É, e quando você fala sobre todo esse processo, que é longo, que é rigoroso, me faz lembrar toda a trajetória também do diagnóstico de autismo, que a gente já conhece dentro da comunidade, e a própria história do Tito, que primeiro conseguiu o diagnóstico de dislexia, anos depois o autismo. E aí, Tito, eu queria até saber de você, o seu diagnóstico de autismo ele é bem mais recente. Então, talvez, exatamente por ser recente, você não tenha tantos relatos ou, ou uma percepção tão aprofundada sobre o impacto do diagnóstico que talvez você tenha em relação à dislexia, que são muito mais anos. E eu queria saber qual foi o impacto do diagnóstico de dislexia considerando de lá pra cá, assim, quais foram os ganhos que você teve
0: na sua vida? Tiago, o impacto foi igual, porque quando eu fui fazer o diagnóstico disso, eu fui pensando que eu tinha alguma neurodivergência muito complexa. Quando eu recebi dislexia, eu não fiquei satisfeito só com a dislexia, eu continuei indo atrás porque eu tinha que encontrar pelo menos cinco profissionais dizendo pra mim a opinião deles e, e justificando porque A questão do TEA também. É uma sopa de neurodivergência em minha cabeça. Esse negócio do QI alto, eu tenho uma área do meu cérebro que tem QI 144 e outra o QI é 88, cara. É uma discrepância significativa, né? Na amostragem populacional desse exame, 99,9% das pessoas não tem essa discrepância cognitiva que eu tenho, cara. Então é um negócio muito tenso. Significa o quê? Eu lembro a, a profissional que fez esse exame comigo, uma das profissionais, virou e, e falou assim: é como botar um motor de Fusca numa Ferrari. Porque se eu uso uma linha de raciocínio, né, a memória de trabalho, a memória de processamento, com a quantidade de coisa que roda dentro da minha cabeça, cara, as ideias, os insights, uh, tudo que roda na minha cabeça, eu travo, eu travo e dá superaquecimento muito rápido. Então, é um sofrimento muito grande. Então, eu não fiquei... eu, eu Quando eu recebi o diagnóstico de, de, de dislexia, foi apenas uma formalidade de uma coisa que eu já sentia que estava ali. Porque eu recebi com 24 anos. Eu já estava na graduação há seis anos. Então, eu já estava há seis anos sofrendo com 24 reprovações, cara. E eu já tinha artigo científico. Eu já estava na minha terceira universidade. Eu sabia que eu não era burro. Eu era, Na realidade, que eu era muito acima da média dos outros em termos cognitivos mesmo capacidade de, de, de trabalhar com essa coisa acadêmica quando eu vi a uh, esse diagnóstico pronto o que que foi o que que foi agora agora eu vou lutar pelos meus direitos para conseguir concluir minha graduação simplesmente no sentido que o que que acontece cara quando eles vêm uma pessoa os professores eles olham uma pessoa que é muito inteligente e que publica artigo científico que chama mais atenção que os artigos deles, e é uma pessoa inferior a eles na hierarquia, e ao mesmo tempo essa pessoa vai às aulas deles e tira uma nota muito baixa, o que, que eles vão pensar? Que a gente está menosprezando né, a matéria deles, uhum. o assunto deles, e não é isso, cara. Às vezes, eu juro para você, tem matéria que eu estudei muito mais do que a minha própria área de especialização, e eu não conseguia tirar mais que. Eu não conseguia tirar mais que três na prova escrita. O pessoal olhava pra minha escrita de mão, o pessoal acha que eu sou vagabundo, porque é uma letra horrível. Eu publiquei livro na graduação, não só artigo. Eu publiquei livro na graduação. E eu não tenho, eu tenho uma escrita de uma pessoa que cresceu no meio do mato. É sério. Ah,
1: acabam sendo muitas contradições e... São. E, e existe esse reflexo, né, da sociedade, assim, pra mim tá muito claro quando você fala, que é um processo de sofrimento, né, pra própria pessoa que não... Que não se conhece nesse sentido ou que não tem uma resposta, né? E aí eu tenho até a própria curiosidade de perguntar pra você, Beatriz. A gente ouve muito sobre dislexia relacionada a crianças, assim como a gente ouve muito sobre autismo relacionado a crianças. Mas quando ela é descoberta tardiamente, assim, os casos são de pessoas que têm esse histórico, que nem o Tito, por exemplo, tá trazendo...
2: Sim, é bem interessante e existem relatos assim também de bastante sofrimento durante o período escolar dessas discrepâncias, muitas vezes desempenha muito bem determinadas atividades e em outras tem bastante dificuldade especialmente quando tem algumas avaliações mais tradicionais ou um modelo curricular mais tradicional gera muitos conflitos porque normalmente são pessoas que são muito criativas, que gostam de se expressar muitas vezes, não necessariamente têm uma dificuldade para se expressar, mas que têm essas questões quando existem processos de avaliação mais formal. E o que acontece, muitas vezes, a gente vê isso com muita frequência, tanto em relação ao autismo e na dislexia também, quando há um diagnóstico na vida adulta, é que a pessoa passou por muitos desafios ao longo da vida, e aqui mais especificamente em relação à dislexia, muitos desafios na área escolar, mas de alguma forma, mesmo que ela não tenha tido o suporte que ela necessitaria, que ela poderia ter recebido na infância, enfim, por várias circunstâncias ela não recebeu, é, ela foi desenvolvendo algumas estratégias compensatórias, algumas estratégias para lidar com aquelas situações, e aí conseguiu chegar na vida adulta, mas muitas vezes quando há uma, um aumento de demanda, no caso da dislexia, um aumento de demanda acadêmica, é, entrada na faculdade, isso pode voltar de uma forma mais acentuada, uma dificuldade um pouco maior. Então esse relato que o Tito traz de eu estudava muito, sempre estudei bastante, eu até consegui um desempenho mediano, mas o esforço que eu fazia comparando com os meus colegas, era um esforço muito maior. Então, às vezes as pessoas olham de fora e acham que é displicência, preguiça, descaso, e não sabem o tamanho do esforço que aquela pessoa faz para conseguir ter um desempenho que muitas vezes é considerado mediano por aqueles que estão olhando de fora. Então, além do diagnóstico ele ser importante para a pessoa se conhecer melhor, para a pessoa, muitas vezes, fazer as pazes com ela mesma, não se julgar, não se culpar tanto, para exigir os direitos, adaptações em provas, em concursos públicos, adaptações desse tipo, pensando academicamente, profissionalmente, e também para procurar algum tipo de ajuda profissional, no caso, um fonoaudiólogo ou um neuropsicólogo e outros profissionais relacionados para fazer intervenções para aquilo que a pessoa tem dificuldade. Porque como é uma questão do neurodesenvolvimento, assim como o autismo, é algo que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida. Então, acho que esses principais são os principais pontos quando a gente pensa num diagnóstico tardio.
0: Não, com certeza. O... Uma coisa que eu acho muito legal, que você perguntou do impacto né, do diagnóstico, são as estratégias. Uma vez você tendo uma comprovação por base em testes, por profissionais, você pode sentar e uh, estudar estratégias de como melhorar a situação. Eu tenho uma fome de leitura, sempre tive uma fome de leitura enorme, mas sempre foi muito sofrido ler. É bom explicar para a audiência como é que funciona o negócio. Eu pego um livro físico, eu adoro o cheirinho, eu adoro tudo, eu adoro ler, eu olho as letrinhas, elas ficam dançando, cara. Eu preciso de botar uma régua, um cartão, alguma coisa pra ficar olhando a letrinha assim. E quando a letra, ela é muito... É, a, o espaçamento das linhas é muito pequeno e a fonte é menor do que 11 no livro, tipo aqueles livros pocketbook, ali é um pesadelo pra mim. Então, esse tipo de leitura é uma leitura que desprivilegia um cara feito eu. Eu vou sair perdendo com colegas que não têm esse negócio. Agora, uma coisa que na academia me favoreceu é que você pode ler digitalmente um PDF... E você aumenta o tamanho da letra, aumenta o tamanho da tela, usa o marca-texto digital. E aí, ó, é um artigo após o outro, sabe? É bem mais rápido. E outra coisa que veio com o diagnóstico, sabendo isso que a, a Beatriz falou, eu também, na época, tinha recebido essa sugestão da, de perceber que minha audição era muito boa. Eu não precisava dos olhos, necessariamente. Então, eu passei a escutar documentos e ouvir livros, então um cara que lia, sei lá um, dois livros por mês passei a ler, sei lá quantos livros na época, de tanto audiolivro que dava, com possibilidade de escutar em outras línguas também, gratuitamente no Youtube, tá, tem audiolivros que você pode ler, e tem programas, o aparelhinho aqui que eu, que eu uso, é um Kindle, que tem vozes muito boas, gratuitamente ele lê para você, você baixa o livro lá é, tem muito livro gratuito apostila, artigo científico ele lê, você escolhe a voz, ele lê pra você você bota a velocidade que você quer e aí com isso, cara você consegue se equiparar com colegas ou até passar um pouquinho, né, porque você consegue fazer isso, por exemplo enquanto você tá fazendo exercício, lavando louça, dirigindo enquanto você tá fazendo uma outra tarefa você pode estar tá estudando você pode estar tá lendo um livro então, se atualizando sobre um assunto então trouxe essa possibilidade para minha vida de utilizar outros sentidos e outras técnicas para superar esse problema, né? Então, me ajudou muito na carreira, muito mesmo. Ah, interessante, interessante. E
1: Beatriz, considerando que haja, né, gente que esteja ouvindo introvertendo, considerando que uma parte significativa da nossa audiência são autistas e a pessoa esteja ouvindo e pensando será que eu tenho dislexia? Qual é o profissional adequado a se procurar no caso, sim.
2: Então, o fonoaudiólogo ele é um profissional que trabalha com questões de linguagem, tanto linguagem oral quanto linguagem escrita. Como a dislexia, ela tem muita relação com essa questão do processamento fonológico, uma avaliação fonoaudiológica seria muito indicada, muito importante nesse processo que às vezes vai ser multiprofissional. Um neuropsicólogo pode ajudar muito, porque tem muitos testes também para a gente conseguir entender o funcionamento global, pensando na, em aspectos cognitivos, de atenção, de memória e de linguagem. Então, basicamente, uma avaliação com um e um neuropsicólogo seria muito interessante para a gente tentar compor esse diagnóstico de dislexia.
1: Muito bom, muito bom. Tito e Beatriz, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Introvertendo. E eu queria que vocês falassem, então, onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, saber um pouco mais. Fiquem à vontade para falar um pouco sobre o trabalho de vocês, as suas páginas
2: nas redes sociais. Eu produzo conteúdo nas redes sociais, no, no Instagram, arroba underline autismo. Lá vocês podem encontrar os conteúdos que eu falo, especialmente sobre autismo, junto com o meu esposo, Cristiano, que também é fonoaudiólogo e é uma pessoa autista.
0: E eu, Tito, não tem muitos títulos aurelianos aí, então se você colocar meu nome na rede, em qualquer lugar, uh, nessa parte de paleontologia, de, de estudos de fósseis, de dinossauros, essas coisas, você vai encontrar, eu sou diretor de um estúdio chamado Colecionadores de Ossos, a gente tem um canal, eu e minha esposa, que também é paleontóloga, e a gente fala de tudo, de fósseis, geologia, paleontologia, biologia, e mostra as expedições, pesquisa de laboratório, tudo. E eu também sou o diretor de uma franquia de ficção científica chamada Dino Hazard, ou Dino Hazard, que tem jogo de videogame, boneco, brinquedos, livros, quadrinhos, tudo. Então você escreve Dino Hazard aí, pode buscar em qualquer rede, tá? E colecionadores de ossos, pode buscar em qualquer rede que você vai encontrar. Na Steam, você pode encontrar o nosso jogo... escrevendo Dino Hazard, né com H. Você vai chegar a encontrar lá também. Então é uma maneira de conectar com o nosso universo aí.
1: Show! E antes da gente encerrar esse episódio... eu queria muito agradecer... pelas palavras de carinho... pela enxurrada de mensagens que nós recebemos... em relação ao episódio de aniversário. O pessoal mandou texto... mandou mensagem no Instagram e-mail, no WhatsApp, enfim, eu queria agradecer de coração a todas as pessoas, a vocês que nos ouvem ao longo desses quatro anos e confiam e gostam do nosso material, assim, não tem palavras do, do, do amor e do carinho que vocês têm nos dado, principalmente nesses últimos meses, então, queria aqui manifestar o meu agradecimento, ninguém mandou áudio especificamente, então por isso que eu não vou tocar aqui, mas eu queria agradecer pelas mensagens em texto que várias pessoas nos mandaram nas redes sociais, incluindo no Twitter. E eu queria só fazer uma observação. Muita gente tem mandado mensagem pra gente aqui no, no, no podcast, seja no Instagram ou no WhatsApp, apenas coisas tipo oi, bom dia, alguma coisa assim. Gente, por favor, vamos definir uma coisa aqui. Nós somos um podcast de autistas, nós somos autistas, então assim, você quer mandar uma mensagem pra gente? Você quer falar alguma coisa? Manda logo o assunto. Ah, mas tem a regra social... Esquece a regra social, aqui é um podcast de autistas. Se você manda apenas um oi, a gente não sabe qual é o assunto e a gente não responde. Então, assim, se você mandou mensagem pra gente, ficou no vácuo... Manda logo o assunto, tá? Pra gente conseguir responder. Porque a gente recebe muitas mensagens e a gente vai respondendo aquilo que... Já, a gente já sabe o que é pra responder de imediato, entendeu? Só queria deixar esse último recado, lembrando então a você que nos acompanha aqui no Introvertendo e não sabe, a gente tem uma sessão de tocar aqui áudios do WhatsApp quando o pessoal manda ou quando tem algum áudio interessante. E o nosso número é ddd 62 994 beleza? Um abraço para você e até semana que vem, que vai ser o nosso último episódio este ano, por enquanto, que vai sair semanalmente. Depois a gente volta a um episódio a cada 15 dias.